0: vamos à leitura do texto, por favor, me acompanhem. Jesus diz, Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe... Lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de pregar a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que eu seja iluminado pelo Teu Espírito Santo para trazer, ó Pai amado, a Tua verdade revelada, e que sejamos agraciados pelo Teu Espírito Santo, com a instrução a respeito da Bíblia Sagrada e das orientações do Senhor Jesus Cristo dentro do Sermão do Monte. Usa, Senhor, esta mensagem para nos confrontar, para mudar atitudes, ó Pai amado, para que o Teu nome seja glorificado por nós. Assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém amém esse texto ele está se referindo à oração e você sabe que a oração é o principal meio que nós temos de conversar com o Senhor o nosso Deus Jesus ele ensinou o valor da oração nós já falamos sobre isso dentro do sermão do monte em Mateus 5 o próprio Senhor Jesus ele orava sempre Ah, eu lembro quando eu estava fazendo a mensagem Nessa minha transição de adolescente para jovem, eu me achava o tal, porque eu pensava assim, bom, se Deus conhece os meus pensamentos, se Deus já sabe de tudo, por que que eu tenho que ficar ajoelhado? Por que que eu tenho que orar e, e fechar os olhos? Eu lembro que eu confrontava os professores da Escola Bíblica Dominical com esse tipo de pergunta, e eu me achava o tal, assim, nessas perguntas, né? Bom, lendo um livro uh, de Filipe Yancey, O Deus Invisível, ele fez uma pergunta, por que, que eu devo orar? Eu fui ler a resposta, e a resposta dele foi em uma linha apenas. Ele disse, Jesus Cristo, por que, que eu devo orar? Sendo Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, Jesus não cessava de orar, Jesus Saía à noite, de madrugada, para o deserto, para passar horas orando ao Pai. Quem eu sou para questionar o porquê de orar ou não orar? Naquele momento, eu confesso, eu estava sozinho, mas eu sentia uma vergonha tão grande de mim mesmo, que eu, se tivesse um lugar para me esconder, eu me esconderia. Porque, afinal, de fato... Se o próprio Senhor Jesus Cristo buscava o Pai em oração constantemente, quem eu sou para questionar o valor da oração, a atitude de orar, de buscar a Deus em oração ou mesmo a sua eficácia? Então, a oração ela é importante e ela precisa fazer parte da nossa vida cristã. No texto que nós lemos... Que fala sobre a oração com fé E também a oração perseverante A frase É composta de três ordens Peçam Busquem e batam E também três promessas Receberá, encontrará E será aberto para você Ah, Bom A gente pode olhar para esta frase Peçam e receberão E e talvez achar que Deus nos dá esse cheque em branco. Onde você pode pedir e Ele vai te atender e Ele vai lhe dar. Só que você, assim como eu, sabe que na prática não é assim que funciona, né? Quantas vezes você já pediu para Deus e você não recebeu? Não é verdade? Quantas vezes você orou, talvez, para passar num concurso e você não passou? Ou você orou para conseguir um emprego e você não conseguiu? Você orou para se recuperar de uma doença, mas até hoje você não se recuperou dessa doença. Então, você sabe na prática que não é simplesmente pedir que você vai receber. Então, como entender as palavras de Jesus Cristo nestes versículos? Nós vamos partir de uma regra básica para a interpretação do texto da palavra de Deus que é o seu próprio contexto o que Jesus quis dizer com as suas palavras olhando para o contexto que ele está inserido antes de mais nada eu preciso que você entenda que pedir e recebam não significa que Deus dará tudo aquilo que nós pedimos eu sei que vocês vão concordar comigo porque se fosse assim se Deus nos dasse tudo o que pedimos Ah, O mundo seria um caos Ah, Vocês já assistiram o filme O Todo Poderoso Quando o Jim Carrey Ele responde os e-mails E ele diz sim para todas as orações Então o mundo se tornou um caos né? Bom, de qualquer forma Deus, ah, ele não responde As nossas orações como nós queremos ah, Porque isso seria até mesmo Contra o princípio Dentro da oração na palavra de Deus em Mateus 6,10, na oração modelo, uh, que nós chamamos de Pai Nosso, diz, venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, na oração modelo, não diz, seja feito o que você deseja, seja feito a tua vontade, mas diz, seja feito a vontade de Deus. Aí você pode me dizer, pastor, Mateus 7,8 diz assim, Pois todo o que pede, recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Será que estaria a Bíblia errada? Será que a Bíblia está nos dando uma falsa esperança? Bom, claro que não. né? A Bíblia é inerrante, nós cremos que ela não contém erros. Então, lembre-se do que eu falei. Devemos olhar o contexto da palavra de Deus. O que Jesus em que contexto Jesus diz estas palavras? Então eu peço que você possa olhar na tua Bíblia, o capítulo 7, que nós já pregamos sobre isso. Jesus ele começa o capítulo 7 falando a respeito de não julgar as outras pessoas. Ele diz: "Primeiro tire a trave do teu olho, para que depois você tenha condições de ajudar outros com julgamento diante de ações corretas. Tire primeiro a sua hipocrisia para que você possa ajudar outros a fazer o que é correto. Nós vemos isso em Mateus de 1 a 5, que nós pregamos já sobre isso. Mas logo em seguida, no versículo 6, olha aí, Mateus 7,6. 6. É o contexto Jesus diz Mateus 7,6 Não dei o que é sagrado aos cães Nem atirem suas pérolas aos porcos Caso contrário Estes as pisarão E aqueles Voltando-se contra vocês Os despedaçarão Então No versículo 6 Jesus nos orienta que nem todos ouvirão corretamente o nosso julgamento das coisas corretas e das coisas santas, das coisas que são de acordo com a palavra de Deus. Muitos tratarão com desprezos as orientações santas, a pérola preciosa da palavra de Deus. Então, Jesus nos exorta a tomar cuidado porque existirão pessoas que desprezam, despedaçarão que ignorarão que trarão que desprezará os julgamentos corretos dentro da palavra de Deus eu lembro uma vez um vídeo que eu vi no 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 youtube, se eu não estou enganado de um rapaz que se levantou no metrô e começou a pregar o evangelho para as pessoas em voz alta Levantou-se um passageiro e começou a bater nesta pessoa que estava pregando o evangelho. Começou a bater nesta pessoa. Este passageiro, este agressor, ele tratou a palavra, o evangelho que aquela pessoa se levantou para pregar, como um cão, como um porco que não viu a preciosidade do evangelho que estava sendo pregado ela não merecia ouvir das sagradas escrituras a pérola preciosa do evangelho então a ordem de Jesus é não jogue pérolas aos porcos significa que não devemos entregar as coisas de Deus Aquelas pessoas que não dão valor para ela, porque a mensagem do evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Portanto, ela é preciosa demais. As verdades dentro da palavra de Deus, elas são preciosas demais. A ordem completa da declaração de Jesus é que nós não devemos dar aos cães o que é santo. Isso quer dizer que existem pessoas que se comportam como os cães e porcos diante do tesouro do reino de Deus. Elas rejeitam e não apreciam o que nós estamos dizendo de precioso. Então, quando Jesus diz para não dar aos cães o que é sagrado e nem jogar pérola aos porcos, Ele está nos ensinando que devemos avaliar o comportamento das pessoas diante das coisas do Senhor para não entregarmos o que temos de valioso, que é a palavra de Deus de qualquer forma. O comentarista e pastor Warren Wisp, ele diz assim... A primeira coisa que um cristão sábio faz é avaliar as condições do coração da pessoa... antes de compartilhar com ela a santa palavra e a pérola valiosa do evangelho. Infelizmente, tem pessoas... Que brincam com as verdades que nós pregamos Usa o evangelho para rir dos cristãos Estas pessoas não estão prontas para ouvir as verdades do evangelho E então nós chegamos finalmente no texto que nós lemos No texto base desta mensagem Mateus 7, de 7 a 11 E a pergunta é Por que que Jesus fala de oração neste momento? Peça? Busque, bata Por que que Jesus está dizendo no versículo 6 Não não dê as coisas santas aos cães nem as, as, as pérolas para os porcos E agora ele fala sobre essa oração Será que Jesus mudou de repente de conversa? Será que ele vai tratar de outro assunto? A resposta é não Está interligado, Jesus continua no mesmo assunto e é o que nós chamamos do contexto imediato da palavra de Deus. Todos nós, eu e você, nós somos seres humanos, e a consequência de sermos seres humanos é que nós falhamos, nós somos imperfeitos, nós erramos e muito, em especial, nós erramos em avaliar a outra pessoa o motivo do coração em outra pessoa, em julgar a uma outra pessoa, em discernir se o outro merece ou não ouvir o evangelho, se vai tratar o evangelho como cão, as verdades preciosas de Deus ou como um porco. Vai desprezar aquilo que estamos pregando. Nós podemos falhar e podemos falhar seriamente. Apenas Deus pode julgar e com perfeição as intenções do coração das pessoas. Apenas Deus tem a capacidade de julgar as pessoas. Portanto, é necessário da nossa parte pedir a sabedoria de Deus e discernimento com relação a outras pessoas. A fim de nós não sermos hipócritas, ou mesmo de jogar pérolas para os porcos, e é por isso que Jesus diz, peçam, busquem, batam, e se você olhar para Tiago 1,5, ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então dentro do contexto imediato desta passagem, nós vemos que ele trata de nossas relações com as pessoas. Ele começa dizendo para não julgar. Depois ele ele diz, toma cuidado, para que você não entregue o que é precioso da palavra de Deus a pessoas que vão desprezar. Então, ele vai falar a respeito de orar com fé, com perseverança, peça, busque, bata. Olha agora no versículo 12. Eu sei que a chuva às vezes atrapalha um pouco... Ah, Mas espero que ela não aumente, né? Olha no versículo 12... Logo depois do 11... Jesus ainda continua falando a respeito de nossa relação com os outros... Ele diz... Assim em tudo... Faça aos outros o que vocês querem que lhes façam... Pois esta é a lei dos profetas... Então quando Jesus está falando a respeito de uma oração... Sábia, para poder se relacionar com os outros Ele vai dizer, olha Faça com os outros aquilo que você quer que façam com você Essa é aquela regra de ouro Nas nossas relações interpessoais Aquilo que eu quero que os outros façam comigo Eu faço com eles O problema dessa regra de ouro É que ela ela nem sempre é benéfica para nós Por quê? Um exemplo, você pode tratar uma pessoa com amor Porque você quer receber amor e você trata a pessoa com amor Só que a outra pessoa pode te tratar com desprezo, com desonra Você pode esperar da outra pessoa que te trate com carinho, com dignidade Mas a outra pessoa pode te tratar com desprezo, ser agressivo com você mas ainda assim, nós precisamos pedir, buscar e bater, por sabedoria, para sabermos lidar com esta situação. A regra aqui ela é clara. Se eu quero ser tratado com amor, por exemplo, eu devo tratar aos outros com amor. Independente da outra pessoa. Se a outra pessoa não me trata com amor, já é problema dela. Mas a minha responsabilidade para com o meu próximo é tratar essa pessoa com amor... Como um exemplo... Pois se você... Ama o outro... Porque o outro também te ama... O seu amor... É um amor egoísta... É um amor que você quer receber algo em troca... Se o outro me dá... Então eu dou... Se ele não me dá... Eu não dou... Então... Dentro desse contexto... O Senhor Jesus Cristo está dizendo... Pegando esse exemplo de, de, do amor... Eu dou o amor para o outro... Eu dou amor para o outro, não porque ele vai me retribuir o amor. Mas porque a palavra de Deus me pede para que eu possa amar ao próximo. Aquilo que eu quero que ele faça a mim, eu vou fazer para ele. E se te falta sabedoria, peça, busque, bata, insista. Uma vez uma pessoa disse... "Ah, ah, a cidade está difícil, onde quer que eu vá, onde eu sento, tem pessoas pedindo, toda hora é alguém pedindo, eu não posso sentar mais para comer um lanche que chega alguém que está pedindo. Uma outra pessoa disse para ela, pois agradeça a Deus que você está do lado dos que podem dar, ao invés dos que estão pedindo. Pois se você estiver na posição de pedir, você vai querer que alguém possa lhe dar. Então, toda vez que alguém pedir para você, avalie essa questão. Eu posso dar, eu tenho condições de dar, porque da mesma forma eu quero que façam comigo. Então, olhando para esse contexto, eu entendo que nós precisamos... De discernimento e sabedoria. E podemos apenas alcançar esse discernimento e sabedoria em nossa relação para com os outros. Seja para o julgamento, ou seja para entregar as preciosas palavras de Deus. Seja para tratar a outra pessoa como eu quero ser tratado apenas por meio da oração. É Deus que vai nos orientar. Então, portanto, nós precisamos pedir, precisamos buscar e precisamos bater eu quero que você entenda isso, porque agora eu quero trazer para vocês a luz da própria palavra de Deus outras inferências com relação à oração e com relação a pedir, bater pedir buscar e bater Jesus diz pois todo o que pede recebe isso significa que ele vai ouvir a sua oração, tá bom? Tudo o que pede e recebe, ele vai ob- ouvir a sua oração. Jesus fala sobre isso em Mateus 7, como nós lemos 7, 8. Mas também ele fala de Lucas 11, de 9 a 10. E você pode abrir a tua Bíblia em Lucas 11, 9 a 10, que nós vamos trabalhar com esse texto também. No evangelho de Mateus, essa frase aparece como o sermão do monte, pronunciado por Jesus, que nós lemos. E dentro do contexto de não julgar os outros, nem jogar pedras aos porcos, nos mostra que nós devemos buscar a Deus, pedindo sabedoria em nossas relações uns com os outros, através de nossas orações. Agora, Lucas 11, 9 e 10, Jesus usou a mesma frase, com uma pequena diferença que nós vamos ver no final, uh, para ensinar acerca da oração. O contexto em que Jesus fala a respeito de, de pedir, de buscar e bater, está inserido dentro de um contexto de oração. É a conclusão de uma parábola que nós chamamos a parábola do amigo importuno. Lucas 11, dos 5 ao 13, Tá? A pará- eu não vou ler toda a parábola mas a parábola do amigo importuno é o seguinte um homem vai até a casa à noite, vai à casa do seu amigo e fica batendo na porta do seu amigo pedindo pão porque ele tem visita na sua casa, a visita chegou e ele está sem pão e ele quer alimentar a visita o amigo diz olha, vá para a sua casa eu estou dormindo, os meus filhos estão dormindo eu não vou levantar e dar pão para você aí Jesus vai dizer Por tanto, é, é, de tanto o homem importunar você vai se levantar e vai dar pão para o seu amigo. Na verdade, vai dar o que ele precisar. Olha aí, Lucas. O 8. Vamos começar do 8. Lucas 11, 8. Depois, 9 e 10. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Tá? Então de tanto o, o, o homem insistir ele vai levantar, tá, pega aqui o teu pão, o que tu precisa mais aí logo na sequência Jesus vai dizer assim ó, por isso eu digo para vocês peçam e lhe será dado busquem e encontrarão batam a porta e lhes será aberta pois todo o que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta Jesus usa as mesmas palavras em contextos Há diferentes Mas tanto em Mateus e Lucas A mensagem principal E a exortação para nós É a mesma É a importância E a necessidade De uma oração perseverante Jesus aconselha os seus seguidores A pedir, buscar e bater De uma forma perseverante Perceba que as três formas estão colocadas para nós como uma necessidade, nós precisamos pedir, nós precisamos ir e buscar de Deus, precisamos ser perseverantes, bater, a ideia que nos dá aqui nesses três verbos é de continuidade e constância e também de progressão, você pede, você busca, você bate... Não sei se você tem essa mesma noção que eu tenho. Essa progressão parece até agressiva, né? Você vai lá, você pede, depois você busca, depois você bate. Olhando para a parábola do amigo importuno, o o amigo foi lá pedir, ele pediu, aí parece que não não deu certo, aí ele foi lá, buscou lá na, na janela do homem, não deu certo, ele ficou batendo na porta, aí finalmente o amigo levantou para entregar o pão para ele. É a ideia de perseverança em nossas orações. Aí tem essa progressão que me parece aqui, dá um tom de intensidade em nossos pedidos sinceros ao Senhor nosso Deus, através de nossas orações. Então, enquanto Mateus, eu, eu visualizo a oração pedindo sabedoria para as nossas relações com as pessoas, aqui em Lucas eu percebo a nossa oração sincera diante de Deus através daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós estamos precisando. E se nós estamos pedindo ao Senhor, nós precisamos encarar também Que precisamos buscar E aqui eu quero que entendam isso Porque Se há uma progressão Se há uma intensidade Se eu estou estou pedindo Buscando e batendo Isso Não é para ser feito de uma forma Passiva, dizendo Ah, agora eu vou orar para Deus E vou pedir aqui a Deus, pronto Eu já pedi para Deus, agora eu vou apenas Receber Nos parece que essas três ordens, pedir, bater, pedir, buscar e bater, ela nos tira da passividade e nos coloca em ação. Um exemplo disso, do que eu estou falando agora, por exemplo, é se você ora para Deus buscando um emprego, Senhor, me consegue um emprego. Você deve estar à procura deste emprego, sair pelas ruas, colocar os, os currículos, E aguardar que Deus possa te orientar, que Deus possa mostrar um emprego para você. Mas não você ficar passivo, eu pedi e agora vou ficar esperando. Não, eu vou buscar, eu vou vou bater, eu vou atrás do emprego. Se por exemplo, está faltando comida na tua mesa, você deve estar tentando ganhar dinheiro, se você tem forças, se você tem condições para poder comprar o alimento para a tua mesa. Se você por acaso está aconselhando um irmão que está em pecado, por exemplo Você precisa conversar com esse irmão, tentar entender o porquê do pecado Mas principalmente, buscar a palavra de Deus Verificar o que Deus diz sobre este pecado e como o irmão pode vencer o pecado Não apenas Senhor, o meu irmão está pecando, por favor, livra ele desse pecado Você deve buscar, você deve bater, insistir para que ele possa deixar o pecado. Então a questão é, eu oro, mas eu vou atrás, eu preciso. Isso não é falta de fé, mas é pedir ao Senhor para fornecer a orientação que nós precisamos para agirmos, para trabalharmos, para colocar a nossa fé em ação. Então é correto nós afirmarmos que eu preciso me esforçar eu preciso caminhar em direção àquilo que eu estou pedindo. Se lhe falta sabedoria, peça sabedoria. Se lhe falta fé, falta fé, peça fé. Aliás, quando você ora a Deus pedindo fé, não abre-se o céu, vem uma luz e de repente você está cheio de fé. Deus vai te colocar diante de situações que vai exigir fé da tua parte. E nem sempre essas situações são fáceis de se lidar não é outro exemplo da sua vida física, não adianta você orar a Deus pedindo saúde, se você não cuida da tua saúde, não adianta você pedir a Deus para emagrecer, se você não fecha sua boca, se você não vai fazer exercícios, se você não controla a sua dieta, Ah, Senhor, eu quero muito emagrecer, o médico disse que eu preciso emagrecer, então, Senhor, me ajude a emagrecer. Aí todo dia você vai para o espelho e você continua a mesma pessoa, o mesmo jeito, a a mesma gordurinha. Você precisa caminhar, correr, fazer dieta, colocar em ação. A, A sua vida espiritual... Muitos cristãos oram dizendo Ah Deus esteja comigo Oh Senhor tu és o meu Deus Me fortaleça Mas se você Não vive uma vida em buscar a palavra de Deus Em ser comprometido com o Senhor Jesus Cristo Você nunca vai alcançar Esse patamar na tua vida espiritual João 15,4 diz Permanecei em mim E eu permanecerei em vós ah, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas você nem sequer lê a Bíblia ora. Como você vai ser cheio do Espírito Santo? Um último exemplo, a questão do casamento. Muitos oram, eu quero que meu casamento seja feliz, eu quero que meu casamento seja próspero. Mas se você não se dispõe a realizar mudanças significativas de acordo com a palavra de Deus dentro do teu casamento, como você quer alcançar? Então peça, busque, bata. Está nos dizendo persevere, seja constante, tenha essa progressão, não fique apenas esperando, mas que você possa agir. E último ponto aqui antes de concluirmos. A frase que diz: "Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate, a porta será aberta" como eu já falei, não significa que podemos pedir e vamos receber qualquer coisa. Na verdade, o que Jesus ensina nesta frase é que Deus, nosso Pai, Ele vai ouvir a sua oração e recompensará o seu povo pela sua fé, pela sua oração. Mas essa resposta de Deus não significa necessariamente que Ele vai lhe conceder tudo o que você está pedindo. Olha só, em Mateus 7, volta lá para Mateus 7, o versículo 9 e o versículo 10, e o 11 também. Jesus diz assim, na sequência dos versículos 9, 10, 11, Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus diz que qualquer pai jamais dará ao seu filho uma pedra ao invés de um pão ou uma serpente no lugar do peixe. O pai vai procurar dar coisas boas para o seu filho. E se um pai que é pecador, um pai que é pecador, age dessa forma, imagine o nosso Deus, o nosso Pai dos céus, nosso Pai Celestial, que Ele é justo, que é um Deus amoroso, será que Ele não vai dar coisas boas para nós, para aqueles que pedirem? Isso significa que Deus jamais dará algo prejudicial para você. E aqui, nem sempre, aquilo que o Filho pede para nós... Nós, de fato, damos para eles, porque nós avaliamos se aquilo é bom ou não para o teu filho. Vamos pegar um exemplo, teu filho tem 10 anos de idade, 9 anos, e ele pede um celular de você. Você avalia que aquele teu filho, ele não tem a maturidade para o celular ainda, mas o filho vai dizer, ah, mas vai me ajudar no trabalho da escola, aula online, vai me ajudar se você quiser ligar para mim, eu tenho um celular aqui, vai me ajudar a conversar com a família pelo WhatsApp, mas você pode como pai avaliar e dizer, bom esse não é o momento do celular, porque eu não vejo você com a maturidade de assistir certos vídeos na internet, eu não vou estar tendo esse controle com quem você vai estar conversando ou você pode perder muito tempo na tela do celular e não estará mais com a família, bom e o pai pode dizer, bom, eu avalio que não é hora de você receber o celular. E cabe ao pai fazer esta avaliação com aquilo que o, pai, que o filho está pedindo. O pai está sendo mal? Não. O pai ele não está sendo mal, ele está tendo um cuidado para com o seu filho. E na avaliação do pai, ele diz não. Cabe ao pai julgar como atender da melhor forma o pedido do filho. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Senhor nosso Deus, caminha da mesma forma. Você vai pedir e Ele vai avaliar aquilo que você... Ele vai ouvir e Ele vai avaliar aquilo que você está pedindo. Sim e não. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que nós precisamos. Ele, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então quando você pede, quando você busca, quando você bate... Ele vai atender da melhor forma possível, da forma mais apropriada. Inclusive nos protegendo de nós mesmos. Ele vai nos dar coisas boas. E muitas vezes as coisas boas é dizendo não para os nossos pedidos. Por quê? Porque talvez, talvez não, porque você está pedindo mal. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz... Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Então, o Senhor Deus, ele vai ouvir sua oração. Mas talvez, talvez não. Mas ele não pode ser que ele não responda a você. E não fique chateado, não fique com raiva de Deus. Tenha certeza que tudo que ele faz é para o teu bem, era para o bem daqueles que amam a Deus. Além disso, eu quero que você preste atenção, voltando para Lucas, o finalzinho de Lucas, ah, no caso o versículo 13, Lucas 11, 13, o finalzinho da instrução de Deus a respeito de pedir, buscar e bater, em Lucas 11, 13 ele diz, se vocês apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Parece que foi apenas Ctrl-C, Ctrl-V, copiou e colou, Mateus e Lucas. Mas eu quero que você preste atenção no finalzinho. Em Mateus 7,11, o final diz. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Mas em Lucas, Jesus Cristo já diz. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que Jesus está prometendo nesta oração, no contexto de oração, que nós fazemos persistente ao Senhor nosso Deus, é que Deus nos dará o Seu Espírito e isso traz benefícios para nós. Olhe olha Romanos 8, 26, por favor. Romanos e 26. Ele diz, Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai suprir nossas necessidades, Ele nos dá o Seu Espírito para que possamos orar conforme a Sua vontade. E mesmo quando a gente não consegue orar conforme a a, a vontade de Deus, o Espírito Santo, Ele roga, Ele ora, Ele intercede por nós, mesmo com gemidos inespremíveis. O Espírito Santo que está em você, que... É um com Deus, que é um com o Pai Ele sabe como orar Mesmo quando você não sabe pedir Não sabe buscar Ou não sabe bater E esta é uma promessa maravilhosa Porque está dizendo que Ele vai suprir As nossas necessidades De acordo com a vontade soberana Dele para as nossas vidas Então, devemos pedir Buscar Bater Sabendo que o nosso Deus soberano Atenderá as nossas orações da melhor maneira possível Segundo a vontade dele que é boa, que é perfeita e que é agradável A minha palavra para encerrar é Não pare, não cesse de orar Peça, busque, bata Porque aquele que pede recebe Aquele que busca encontra Aquele que bate a porta vai se abrir Peça sabedoria nas relações que você tem com as pessoas. Na forma como falar, como agir. Em especial, as pessoas da sua casa. Ore, peça insistentemente a Deus. Para que você tenha sabedoria para lidar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os amigos do trabalho. Para que você tenha sabedoria para pregar a palavra de Deus no momento oportuno, no momento certo. Mas também peça busque, bata, nas suas necessidades diante de Deus, coloque sempre os teus pedidos diante de Deus, que o teu pai, que está em secreto, ele vai ouvir as tuas orações, ele sempre ouve as orações, e ele vai responder as orações, talvez não seja como nós queremos, mas vai ser como ele quer, e como ele quer é melhor do que a nossa vontade. Então tenha sempre contentamento diante das respostas de Deus para as suas orações. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas Deus deseja isso para a tua vida, dê glória a Deus. Talvez o ápice da vida cristã é a gente poder dar glória a Deus quando tudo vai mal. Espero que a gente possa chegar no final da nossa vida... E agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu, coisas boas e coisas ruins, porque tudo colaborou para o nosso bem. Vamos orar?